salitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, pinatupad na. Department of Energy, aminadong posibleng hindi na masundan ang rollback. Pangulong Duterte, iniutos na itaas sa 500 piso ang ayuda sa mahihirap na pamilya. Pero ilang healthcare workers, patuloy ang panawagang ibigay ang kanilang benepisyo. Dole, Department of Labor and Employment nilinaw na dapat pa bayaran ang overtime pay na mga manggagawa sa 4-day work week. Pagpapatigil sa work from home arrangement, suportado naman ng ilang negosyante. Herd immunity, posibleng hindi na maabot sa Pilipinas. Ayon kay infectious disease expert, Dr. Edsel Salvania. Ilang pulis itinuturong sangkot sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Negosyanteng si Atong Ang, e dinadawit din. Security guard, binugbog ng nagpakilalang anak ng congressman na Arnulfo Teves at mga escort nito sa Paranaque. Magandang umaga! Magandang umbaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, March 22, 2022. At syempre po, kasama po natin ngayong magang ating kabalitaan. Sa pangalan ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulo. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atitsenyo ng ating mga nagbabagang balita! Nagpatupad na po ng malak- malakihang rollback sa presyo ng mga produkto ng petrolyo. Umabot sa 11 pesos and 45 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel habang 5 pesos and 45 centavos sa gasolina at 8 pesos at 55 centavos sa kerosene. Sa kabila ng malaking rollback, mas malaki pa rin ang tinasa presyo ng petrolyo mula noong Enero na umabot na sa mahigit 30 piso sa diesel. 20 piso sa gasolina at halos 25 piso sa kerosene. Kulang pa yun, sir. Kulang pa rin. Ang laki ng bitinas eh. Ay, balik sa dati yun. Uh, presyo. Kanoon <laughs> dati? Dati, kung ba, pandemi, 45 lang. Oh. Dati po kasi, nasa ano eh, 57, 58 eh. Okay, okay pa po yun eh. Opo. Eh ngayon talaga, mabigat po talaga, mahirap. Ay naman kay Energy Assistant Director Rodela Romero. Posibleng hindi na masundan ang rollback dahil nagsimula ng tumaas ang presyo ng petrolyo sa world market. Malikot din naman ang presyohan sa international market dahil sa gera pa rin ng Ukraine at Russia at pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China. I-manage po natin yung ating expectation kasi yung mga factors na nagiging dahilan ng pagtaas o pagbaba hindi sa control ng Pilipinas o ng kusino man. Kaya dapat patuloy pa rin po yung gawin nating pagtitipid. Namumuro ding bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Abril at maring umabot ng hanggang 3 piso ang rollback pero maari pang magbago ang trend sa mga susunod na linggo. Natatagalan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga chopper at operator dahil umanoy sa ilegal na pagbebenta ng prangkisa ng mga pampasaherong jeep. 
Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra na ibinabatay sa operator ang pamamahagi ng ayuda na matatanggap sa pamamagitan ng cash card na ibinibigay sa mga choper para sa mga pagpapakarga ng krudo. Pero hindi anya ito nangyayari dahil illegal na ibinibenta sa ibang tao ang, ang mga prangkisa at unit. Why would the franchise holder make use of that franchise and profit from it? The policy of government is that kung hindi na po kaya ng operator, babawiin ng gobyerno yung, yung prangkisa at ibibigay doon sa iba willing, qualified, and competent to run it. Pero hindi po pwedeng ibebenta. Ayon naman kay Calando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operator, Operators sa Pilipinas, nangyayari ang ilegal na bentahan dahil hindi kinikilala ng LTFRB ang paglilipat ng prangkisa at unit. 2014, natigil na po yung transfer of ownership. So ngayon po, yung pong mga may-ari ng mga jeepney ngayon na tumatakbo, nakakaringyo pa rin po. ng kanilang franchise kahit hindi na po sila yung may-ari, Mr. Chair. Ang problema namin, wala pong card na hawak yung mga nakabili ng mga unit. Dahil na hindi na po tumatanggap. Tiniyak naman ng LTFRB na aayusin nila ang listahan ng mga may prangkisa para sa pamamahagi ng subsidiya. Gayun din ang listahan ng mga pampublikong sasakyan na hindi na sakop ng ahensya para sa fuel subsidy tulad ng tricycle at delivery rider. Pinagutos ni Pangulong Duterte na itaas sa limang daang piso ang dating dalawang daang piso na ipumamahaging ayuda sa mahihirap na pamilya na apektado ng pandemya. Pag pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, aminado ang Pangulo na kulang na kulang ang inaprubahang 200 pisong halaga ng ayuda at hindi sapat para sa isang pamilya lalo na kung maraming miyembro. Pinatasan din ang Pangulo si Finance Secretary Carlos Dominguez na maghanap ng pondo para maitaas ang ayuda. Ang feedback, yung ayuda niya, 200, sabi ko rin sa kanya talaga, it's too small. Uh, sa isang buwan. Kaya uh, sabi ko, makahanap ko ng pera sa nagbubulong ang kami. So masyadong mababa yan. Can, cannot sustain a family of three, even four, five. Yung, yung sa baba, pinakamaraming anak. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Budget Acting Secretary Tina Rosa Maricanda, na posibleng gawing isang bagsaka na lang o bagsaka ng pamigyan ng dalawang daang piso buwan ng ayuda sa mga hirap na pamilya. Nakadepende niya sa ilalabas na certification ng Department of Finance ang magiging sistema sa pamahagi ng inaprobahang ayuda ng Pangulo. Palagay ko hindi naman 200 na buwan-buwan ibibigay yan. Maaring baka lamsam, lamsam para hindi masyado matrabaho at the same time para ramdam naman ng tao. Nauna nang inaprobahan ng Pangulo ang pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya matapos pakinggan ang rekomendasyon ng kanyang mga economic managers na huwag suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Nagbanta ng tuloy-tuloy na kilos protesta ang mga healthcare workers ng Lung Center of the Philippines dahil hindi pa rin nababayaran ang kanilang mga benepisyo.
Kahapon nang simula ng healthcare workers ang protesta dahil hindi pa rin na ibibigay ang kanilang active hazard duty pay sa ilalim ng bayanihan lotu mula Marso hanggang Hunyo noong nakaraang taon. Bukod dito, sinisingil din nila ang hindi nabayarang special risk allowance, gayon din ang meal, accommodation and transportation allowance. Hindi rin umanok katangga o nakatanggap ng katulad na benepisyo ang health workers na kinuha sa ilalim ng emergency hiring program ng Department of Health. Wala pang pahayag ang pamunuan ng Lang Center na isa sa mga unang referral hospital sa bansa nang pumutok ang COVID-19 pandemic. Umabot na sa mahigit 3,674,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 415 na bagong mga kaso kabilang na ang daan at labing liba dito sa Metro Manila. Mas mababa ito sa average na limandaan at sampung uh, kaso kada araw mula noong March 14 hanggang 20 lamang. Sa ngayon, mahigit sa 45,000 pa ang aktibong kaso kabilang ng mahigit sa walundaan na nasa ospital dahil sa severe at critical condition. Pero kahit mababa na ang hospital utilization rates, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na paribagong surge o pagtaas ng mga kaso. There's always a possibility na mag-spike tayo ulit, no? Kasi um, ang COVID naman, ang surprises na pinakita sa atin. Ngunit, important na gamitin pa rin natin yung mga tools na alam natin gumagana para masumpo ang paglaganap uh, ng COVID-19. Kasama po dito yung ating vaccination at uh, lalong-lalo na dun sa mga uh, hindi pa nagpapabusa. Aminado rin si infectious disease expert uh, Dr. Edsel Salvanya na posibleng Hindi na maabot ang herd immunity sa bansa dahil bumababa ng efficacy ng mga bakuna dahil sa COVID variants. Yung herd immunity that people think about na hindi na mahahawa, hindi po yun achievable with the current vaccines that we have. Dahil yung mga bakuna natin, bagamat napaka-effective pag-prevent ng severe disease and death, yung prevention niya ng infection from 90% dati nung uh, kauna-unahang virus, wala pang variants, naging mga 30 to 40% na lang yung, effic- uh, yung efficacy niya for preventing infection. Sa ngayon, nananatili pa rin pandemia ang COVID-19 pero may ilang indikasyon na nagsisimula na itong maging endemic. Unang-una, mababa yung transmission. Pangalawa, um, kahit nagkakasakit yung mga tao dahil sa high level of vaccination, hindi na ganun karami yung nag-e-end up in the hospital. Kumbaga, nagmimisto lang, trangkaso na lang siya na hindi naman, uh, bagamat may namamatay pa rin, hindi kasing taas nung originally. We have the tools uh, by which we have turned uh, COVID-19 into almost an endemic virus. Si infectious disease expert Dr. Edsel Salvanya. Ipinaubaya na sa mga pribadong kumpanya ang pagpapatupad ng 4-day work week sa mga manggagawa. Sinabi ni Labor Undersecretary Benjo Benavides na gagawin na lang 10 oras ang trabaho kada araw para makumpleto ang 40 oras kada linggo. Pero dapat pa rin anyang bayaran ng overtime pay ang sobrang oras ng trabaho. Maari namang magkaroon ng kasunduan ang manggagawa at employer hinggil sa gagamiting sistema sa usapin ng overtime pay. Kung sila man po ay papagtrabawin sa mga yun, yun po ay normally 
normal hours of work po yun, pero pag sila po ay nagtrabaho pa rin in excess of 8 hours dun po sa pang lima, pang anim, o pang-pitong araw, uh, may corresponding payment po niyan ng uh, premium pay. Hindi lamang po ng overtime pay, kundi yung premium pay po para po dun sa rest day. Kasi may karagdagan po yan na premium pay kapag ang isang manggagawa ay pinagtrabaho po natin dun sa mga araw na itinuturing po niyang rest days. Samantala, suportado ng Malacanang o ng malalaking business group at property developers ang direktiba ng pamahalaan na itigil ang work from home arrangement. Sa pahayag na nilagdaan ng labintatlong grupo, dapat nang luwagan ang pulisiya lalot mahigit 70% na ang vaccination rate sa Metro Manila at patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Umaasa rin ang mga negosyante na makatutulong ang hakbang para makabalik balik sa trabaho ang maraming Pilipino kabilang na ang mga nagtatrabaho sa construction sector. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Bumisita sa Quezon Province si Manila Mayor Isko Moreno na walang planong baguhin ang diskarte sa pangangampanya. Iba't ibang kultura o kustumbre o base doon sa kanilang lugar at maganda rin uh, you know, karanasan ito to learn more and deeper on the real situation ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng probinsya. Dumayo naman si Vice President Lenny Robredo sa Batangas para dumalo sa prayer assembly na inorganisa ng kanyang mga taga-suporta. Yung eleksyon ang ating dasal. Dapat yung dasal natin na hindi lang tayo manalo. Pero yung dasal natin na yung eleksyon na to, um, yung ating mga kababayan ay magdesisyon according to their conscience. Na yung ating mga kababayan magdesisyon na binigyan silang pagkakataon sa impormasyon na tama. Nang eleksyon na to, hindi magiging basehan yung kasinungalingan. Nangampanya sa Cavite si Senador Manny Pacquiao na kinontra ang pahayag ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na mahirap tapusin ang katiwalian sa bansa. Ang pagnanakaw. Normal na lang daw ang pagnanakaw. Grabe naman. Hindi sa akin. Alam nyo. Totoo lang, pakainin mo yung pamilya mo ng ninakaw mo. Biro mo, kaya mo pakainin yung pamilya mo ng ninakaw na pera. Mahirap yung Iginit naman ni Marcos Jr. na biktima siya ng fake news at pinayuhan ng publiko na magbasa ng mga lumang pahayagan hinggil sa pamumuno ng kanyang ama. Naniniwala rin itong may sarili umanong agenda ang ilang nagsasagawa ng fact-checking sa mga lumalabas na istorya sa social media. Pag-aaralan naman ng Komalek ang posibleng iba pang parusa sa mga kandidatong Hindi dumadalo sa mga inorganisan nilang debate. Matapos sa muni ni Vice Presidential Candidate Walden Bellio ang komisyon na patawan ng mabigat na parusan tandem ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte na parehong hindi sumipot sa Comelec debate noong weekend. 
Nilinaw ng Comalek na voluntaryo ang pagdalo ng mga kandidato sa debate at sa ngayon tanging paglilimita sa e-rally ang parusa na maaring uh, ipataw sa mga kandidatong hindi sisipot sa debate ng Comalek. Samantala, tinanggi naman ng Smartmatic na nagkaroon ng hacking sa kanilang sistema. Kasunod dito na naging pahayag ni Senador Aimee Marcos na nagkaroon ng security breach sa kumpanya na kontratista ng Comalek para sa automated election system. Ayon sa abogado na Smartmatic na si Attorney Christopher Ocampo, hindi sensitibong material at walang kinalaman sa halalan ang sinasabing na download na mga dating empleyado ng kumpanya kaya hindi tumaaring tawaging hacking. Patuloy namang iniimbestigahan ng NBI Cybercrime Division ang posibilidad na konektado ang dating empleyado ng Smartmatic sa grupong S-SOX na sangkot umano sa pag-hack ng ilang website. Tinututukan ng Philippine National Police ang tatlong rehiyon sa bansa na itinuturing na election hotspot. Sinabi ni PNP Chief General Jonardo Carlos na kabilang dito ang Caraga, Sox Sergeant at Bangsamoro Region. Idineploy na niya ang Regional Special Operations Task Group para magbantay at tiyaking magiging mapayapa ang halalan sa mga nasabing rehiyon. Nakatakda namang isumite ng PNP ang pinal na listahan ng mga lugar na itinuturing na election hotspots na hinati sa tatlong kategorya na yellow, orange at red hotspots. Pinapayagan na ang full ownership ng mga dayuhang kumpanya sa mga piling industriya sa ating bansa matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang abyenda ng Public Service Act kung saan papayagan ang isang daang porsyento na pagmamayari ng mga dayuhan sa telecommunications, airlines at railway companies. Mananatili namang limitado sa 40% ang foreign investment cap para sa industriya ng electricity transmission and distribution, water pipeline and sewerage sea, uh, seaports and petroleum pipeline at pampublikong sasakyan. Naniniwala si Pangulong Duterte na makatutulong ang batas para tuloy-tuloy na makabangon ang ating bansa mula sa pandemia. I believe that through this law, the easing of foreign equity restrictions will attract more global investors, modernize several sectors of public service, and improve the delivery of essential services. Naniniwala naman ng Department of Trade and Industry na gaganda ang mga serbisyo sa bansa at dadami ang mga trabaho dahil sa inamyandahang batas. Ikinabahala ang pagkalulong ng ilang kabataan sa online sabong. Sa panayim ng teleradyo, ikinwento ng isang tiyuhin ng malulong sa sugal ang pamangkin matapos mawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Nanaloan niya ito ng isang daang libong piso at nakabili ng motorsiklo. Pero hindi nagtagal na isang larin ang motorsiklo at nabaon sa utang ang pamangkin kaya nila ito ipinasok sa rehabilitasyon para sa psychosocial intervention. Kaya kung po tatanungin, napakalaki po ng epekto ng online sabong na yan sa mga kabataan. Ang kabataan po kasi, hindi po ba sa sabong ang totoo, hindi naman po tinatanggap yan. Opo. Dahil mga underage. Oo. Ngayon po kasi, maglo-load po sa cellphone niya kahit nasa salub siya ng kwarto, kala mo nagmumod. O madali nga daw. online sabong. Eh nananawagan po ako sa gobyerno natin. Sana po, aksyonan po ng gobyerno bago mahuli lahat. 
Sa mga nakakaranas ng emotional crisis at kailangan ng tulong, maaring tumawag sa Hopeline Hotline na nasa inyong mga screen. Ilang pulis ang idinawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa naging pagdinig ng Senado, apat na testigo ang lumutang kabilang na si Princess Lasco na itinuro ang dalawang pulis na dumukot sa kanyang live-in partner na si Ricardo Lasco Jr. Kabilang dito si Patrolman Roy Navarrete at Police Staff Sergeant Daryl Gaceta na Gaceta paghangaan na itinanggi naman ang naturang akusasyon. Alam namin yung shape kasi nagbababa po siya ng shape, yung katawan. Uh, kaya po na-identify namin is nung pinakita sa amin yung picture is si paghangaan po. August 30, sir, 2021, 9.16 a.m., sir, nag-deliver po ako sa Pila, Laguna. Detergent powder po. Andito po po yung cellphone ko, sir. Hindi ko po binubura ang conversation namin nung kausap ko, sir. Na tumarap din sa pagdinig si Alvin Indon na dinukot din noong November 18, 2020 at itinuro ang negosyanting si Atong Ang o tawag nila si Boss A na nag-utos sa na damputin sila. Ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung Boss A? Eh, yun po ang ano po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Kilala mong Boss A si Atong Ang? Medyo malat po. Mala? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po ni... Nung tinawagan po niya, ang sabi po ay... Sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pagka, pagka hindi niyo... Pagka, pag hindi niya namin, patayin niyo na. Tinanggi naman ni Atong Ang ang bintang at itinuro si Laguna Police Chief Colonel Rogart Campo na gusto manong o gusto manong umipit sa kanya. Part of the conspiracy yan eh. Ito si Colonel Rogart. Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Hindi ko alam ko na bibiro siya. Seryoso, nagkahanap kami ng kaso ng mga tao eh. Sino ba ang nasa likod ni Rogart? Siyempre, kalaban ko sa negosyo. Hindi ko masasabing ka- part ako sir. Yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro sir, sasabihin ko, sleep of batang. Higinit naman ni Congressman Arnulpo Teves o Arnie Teves na matagal na niyang naipasa sa iba ang kanyang negosyong isabong. Hindi naman dumating sa pagdinig ang mga security personnel ng Lucky 8 Star Quest matapos manong tamaan ng COVID-19. Iniutos naman ng Senado ang pagbibigay ng seguridad sa mga kaanak ni Lasco habang ipapasok natin o ipapasok din sa witness protection program ang mga testigo. Pinaiimbestigan din sa Kamara ang umanoy ilegal na paglalayag ng China sa karagatang sakop ng Sulu noong Enero. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Carlos Zarate na paglabag sa seguridad at soberenya ng Pilipinas ang paglalayag ng Electronic Reconnaissance Ship 792 ng China sa karagatang sakop ng Sulu kasabay ng maritime exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kinuntinarin ng uh, mambabatas ang mistulang paglapastangan ng China sa otoridad ng Pilipinas nang baliwalain ang utos na umalis. Mula noong 2021, mahigit ang diplomatic protest na ang inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa ilegal na paglalayag ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. 
Tatlo kalahating minuto na lamang bago mag-ikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita sa Paranaque. Sugatan ng isang security guard matapos bugbugin ng nagpakilalang anak ng uh, ni uh, Congressman Arnulfo Teves at mga escort nito sa CCTV footage sinita ng biktima si Jomar uh, Pajares. Ito po isang security guard ang SUV ng mga sospek dahil sa kawalan ng sticker para makapasok sa BF Homes Subdivision. Dahil dito nilapitan ng mga sospek ang security guard kung saan ito pinaluhod, sinuntok at sinipa. Tinutukan din ng baril ang biktima pero sinabihan na wag barilin dahil maraming nakakita. Base sa plaka ng SUV, lumabas na may kaugnayan ng sospek sa kongresistang si Negros Oriental Congressman Arnulfo Arniteves Jr. Wala pa namang pahayag ang kampo ni Teves sa naturang insidente. Aminado si Pangulong Duterte na posibleng mapasabak sa gera ang Pilipinas kapag nagdesisyon ng China na lusubin ang bansa tulad ng ginawa ng Russia sa Ukraine. Sa isang talumpati kagabi, sinabi ng Pangulo na niluwagan ng pamahalaan ang pagpasok sa bansa ng tropa ng Amerika para tumulong na protektahan ang Pilipinas sakaling magkaroon ng pananakop. Matatapos lang anya ang gera kung ihihinto ni President Vladimir Putin ang pag-atake o kung mapapatalsik ito sa pwesto. Inamin naman din ng Pangulo na pumatay siya ng kriminal pero hindi umano tulad ni Putin na kayang pumatay ng kabataan at kababaihan. Kaibigan ko si Putin pero sunombra. Ang pinapatay ko kriminal, si Putin binubumba pati babae, bata, lahat na. O sino ang pinatay ko dito na para man sa inyo yan, para sa inyong mga anak? Si Pangulong Duterte. Karamihan po ng mga Pinoy ang naniniwalang sila ay mahirap sa survey ng Social Weather Stations o SWS noong Disyembre 4 at 3% o katumbas ng mahigit sa 10 milyong Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap na mas mababa sa 2% noong Setyembre. Tatlong po at siyam na porsyento naman ang naniniwalang kabilang sila sa borderline poor habang labing siyam na porsyento ang nagsabing hindi sila mahirap. Lumitaw din sa survey na 33% ng respondents ang nakaranas ng kahirapan sa pagkain. Nakalaya na matapos makapagbiansa ang aktor na si Keith Thompson. Kinumpirma ng Tagaytay City Police na nakalabas ng detention facility si Thompson na kinasuhan ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act dahil sa pambubugbog umano sa nobyang aktres na si Anna Halandoni. Disidido naman ang kampo ni Halandoni na ituloy ang kaso dahil sa mga tinamong sugat at pasa ng aktres lalot na apektuhan ang pan- nginito dahil sa insidente. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.